0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é o Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do Itaú Views, podcast do Itaú sobre macroeconomia e mercado de ações. Mais uma vez eu queria lembrar que agora a gente tem um canal de contato para sugestões, comentários através do e-mail itauviewsitau unibancocombr Já somos mais de 6 mil seguidores nesse canal. E com esse meio de contato habilitado há duas semanas, a gente tem recebido algumas mensagens bem interessantes de ouvintes. E uma delas, inclusive, do Bruno Rossi, motivou o tema do episódio dessa semana. Bruno, obrigado pela sugestão e pessoal, estamos aqui abertos a outras sugestões. Hoje a gente vai aproveitar o fim da temporada de balanços das empresas listadas na Bolsa, nesse segundo trimestre de 2019, para entender quais setores se destacaram e comentar também as perspectivas gerais para mercado de ações. Hoje aqui comigo estão o Lucas Tambelini, que é estrategista do Research do Itaú BBA, e o Marco Calvi, que é analista do time de varejo e saúde do Itaú BBA. Lucas, Marco, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Tudo ótimo.
0: Beleza. Lucas, para a gente começar, qual que é a sua avaliação geral sobre os resultados das empresas nesse último trimestre?
1: Ótimo, vamos lá. Quando a gente vai olhar a temporada de resultados, a gente tenta dividir sempre em duas análises. Uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. Como é que a gente faz essa análise qualitativa? Todos os nossos analistas, antes da temporada de resultado, eles escrevem um relatório, um report, com um preview, com uma prévia do que eles acham que vai acontecer com o resultado. No momento que a empresa divulga o resultado, já a primeira palavra do relatório, a gente já sinaliza se o resultado foi positivo, negativo ou neutro. Ou seja, com relação ao que o analista esperava. Às vezes um resultado é muito bom, mas o analista já esperava um resultado muito bom, é considerado um resultado neutro. É, de um modo geral, desde 2016, a gente tem vindo numa trajetória muito positiva nesta análise. Sempre os resultados positivos vêm surpreendendo mais do que os negativos. No último trimestre, 44% dos resultados foram considerados positivos, ou seja, surpreenderam nossos analistas positivamente, e apenas 15% foram negativos. Um outro jeito que a gente gosta de olhar o resultado, obviamente, é quantitativamente, ou seja, olhar os números. Receita, o EBITDA, o famoso lucro operacional, e o lucro líquido das companhias. Quando a gente olha a receita e o lucro operacional, no consolidado dos resultados, a gente não teve grandes surpresas, tá? Você não teve uma variação muito grande quando a gente soma esse número como um todo. Você teve uma leve surpresa positiva do lado do lucro líquido final, a última linha ali do resultado das companhias, que se baseia muito no nosso call para o ano, para os próximos meses. os juros está mais baixo, o mercado de dívida está mais maduro no Brasil as empresas têm conseguido rolar as dívidas com uma duration mais longa, quer dizer, com um prazo mais longo, com juros mais baixos, e estão no momento de desalavancagem. Então, a linha que vem ali um pouco antes do lucro líquido, que é a despesa financeira, tem sido cada vez menor. Isso ajuda a expansão de lucro é, das empresas, mesmo com uma economia que ainda está crescendo num ritmo muito, muito devagar. É, é, o destaque, quando a gente olha pensando em setores, empresas e setores ligados à economia doméstica tiveram um resultado melhor do que empresas é, que dependem um pouco mais de economia global. E quando a gente compara, a gente faz também uma análise de como é que foi a performance no dia seguinte. Ou seja, a empresa divulgou o resultado no outro dia, a subiu ou caiu. Quando a gente olha esse indicador também, a gente vê que claramente, na sua maioria, as empresas domésticas tiveram o pregão do dia seguinte positivo e as empresas de commodities de um modo geral, todas aí caíram no dia depois do resultado
0: Marco, acho que a, o, a mensagem que fica aí do comentário do Lucas é que as empresas que refletem aí um cenário doméstico, foram aquelas que tiveram o um melhor resultado aí nesse tri, o que, que você pode destacar das empresas do seu universo de cobertura?
2: Legal Marcelo, assim, do lado de Consume varejo, né? O nosso destaque em relação ao resultado do Sinutria é a Raia Drogasil. Né? A gente uh, viu um resultado bem positivo vis a vis a, a nossa expectativa é, é, durante o segundo tri. Né? Quando a gente olha uh, o case de Hidrogazil, é um case que nos últimos 18 meses é, sofreu uh, uma dinâmica competitiva um pouco mais difícil, um pouco mais desafiadora. Né? Essa dinâmica competitiva ela foi baseada em dois fatores. Primeiro, é, uma pressão... Grande de preços dos competidores, é, sobretudo no segmento de genérico, o né, que acabou trazendo preços em gerais nesse segmento para baixo né? na indústria farmacêutica e, uh, uh, como segundo fator, uma expansão mais robusta de competidores em abertura de loja. Né? Então, quando a gente olha os últimos é, dois anos, a gente viu uma abertura bem expressiva dos competidores da Raia Drogazil em lojas, sobretudo uh, na região em que a Raia Drogazil tem uma rentabilidade excepcional, que é a cidade de São Paulo. Né? Esse resultado do segundo TRI, ele evidenciou uma mudança nessas tendências. Né? Então, é, do lado de, de, de same store sale, né? ou o indicador de venda de mesmas lojas, né? das lojas maduras, a gente já viu a venda da Raia drogasil responder e subir para um patamar superior à inflação. Né? E do lado de margem bruta, mesmo com essa pressão de preços no segmento de genérico, a gente viu uma expansão uh, da margem bruta uh, ou uma não pressão da margem bruta uh, quando a gente olha da, da perspectiva ano contra ano. Então, uh, na nossa opinião foi um, foi um, um, um trimestre bem forte do, do ponto de vista de mensagem e do ponto de vista de perspectiva. Então, a gente espera que esse trend uh, uh, vire do lado positivo ao longo do segundo semestre para a companhia. Né? E do lado de saúde, uh, 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 a gente viu, de fato, resultados na média positivos, né, tanto de laboratórios como de empresas de seguro de saúde, mas os dois grandes destaques positivos foram a Apvida
0: e a Intermédica. Perfeito. Lucas, olhando para frente agora, se a gente considera um cenário macro aí de certa estabilização, uma tendência de volta de fluxo de investimentos aí para o país e uma potencial migração mais acentuada de investimentos de renda fixa para renda variável, qual que é a tua expectativa para o terceiro trimestre? A gente, somando esses elementos todos, a gente vai ver é, números ainda mais interessantes comparados com os números do segundo TRI?
1: Acho que em comparados ao segundo TRI, a diferença não vai ser tão grande, porque no fundo a gente não consegue ver essa melhora ainda tão clara. Hoje saíram dados de índice de confiança dos consumidores melhores, a Previdência está caminhando, agora tem toda a discussão da questão da reforma tributária, os juros voltaram a cair de novo agora na última reunião é, do BC, então tudo isso em tese deveria impulsionar novamente a economia, a gente tá, ainda está com um desemprego muito alto, então você poderia ter melhora de massa salarial, de renda real, isso tudo poderia ajudar a bolsa e obviamente o cenário fiscal um pouco melhor ajudaria o investimento que faria com que a economia melhorasse acho que o investidor vai começar a olhar daqui a pouco o quarto tri e 2020. né? Quer dizer, o, os target prices, né? os valores justos das empresas pelos analistas já estão começando a ser rolados para 2020. E eu acho que se a gente continuar nesse ambiente benigno, daqui a pouco o mercado vai esquecer do PIB de 2019, da economia de 2019 e vai começar a comprar 2020. A Bolsa sempre dá essas antecipadas assim, de mais ou menos uns seis meses. Parece realmente que a gente está indo para o caminho correto.
0: Perfeito, acho que até a dúvida que eu ia complementar era justamente essa, né? a gente vê uma euforia muito grande com bolsa e não vê indicadores, uma materialização de melhora econômica ainda no curto prazo, você acha que isso é 100% antecipação expectativa ou tem algo mais que justifique toda essa euforia e bom resultado aí da bolsa?
1: Eu acho que a expansão do lucro justifica em partes, tá? É, quando a gente olha o PIB, a correlação das ações do Ibovespa como um todo, ela não é tão grande correlacionada ao PIB, tá? No fundo, hoje a nossa economia, de um modo geral, não está refletida é, na Bolsa. Desde 2016, a gente vem numa trajetória muito positiva de expansão é, de lucro. Porque, no fundo, as empresas fizeram o dever de casa, estão com os custos mais controlados, estão agora rolando as suas dívidas a taxas menores, numa duration mais longa, né? quer dizer, num prazo mais longo. Isso tudo abre, no fundo, ali o, o, o balanço da companhia para qualquer melhora de top line lá em cima de receita, isso correr lá para o lucro líquido. E aí o indicador que todo mundo olha, o preço-lucro, se você tem uma expansão de lucro, você consequentemente pode ter uma expansão de preço dos ativos. Então, de um modo geral, o lucro das empresas, em termos de fundamento, ajuda. Ou seja, não é só euforia. Acho que tem um pouco dessa euforia por conta da renda fixa, de um modo geral. Os juros no Brasil que eram 14%, hoje estão na casa, estão indo aí para 5,5%, para 5%. A gente está falando de um juro real na casa de 2% por um período longo, então acho que tem um pouco de dinheiro vindo por essa questão de euforia, mas o lucro está indo numa trajetória positiva de, de crescimento e de expansão.
0: Marco, olhando para frente agora nos seus setores, acho que um que vem chamando atenção é saúde, com bons desempenhos aí nos últimos balanços, qual tem sido a estratégia dessas empresas e o que, que você pode projetar para os próximos trimestres?
2: Quando a gente olha o segmento de saúde, há uma clara preferência do investidor é, para dois players, né? S é, os dois players são a Pivida e a, a Intermédica, né? E justamente são as companhias de plano de saúde é, que a gente chama de verticalizadas, né? Essas companhias elas optaram lá atrás por uma estratégia de verticalização de custo, né? Isso é, é, é construir sua própria rede de médicos, sua própria rede de hospitais e sua própria rede de clínicas, né? E com isso uh, trazer para para dentro, toda a questão da frequência do seu cliente. Né? Então, a gente sabe que no Brasil, como a gente tem a dinâmica de fee for service, a gente tem um conflito de interesse entre os principais agentes da indústria de saúde privada no Brasil. E isso trouxe à tona o que é hoje o principal problema da indústria, que é a questão da inflação médica. Essas companhias, por é, é, ter toda a estrutura de custo é, em casa, elas conseguiram é, trazer o nível de custo para baixo da inflação médica. Então, ter um, um aumento de custo todo ano abaixo do que a gente vê é, de aumento de custo da indústria como um todo. É, então, assim, do lado de rentabilidade, você tem, de fato, essas companhias com um nível de rentabilidade muito bom, por, por ter um nível é, de sinistro bem abaixo dos competidores. E do lado de competitividade, o fato de elas terem um nível de custo abaixo é, faz com que elas consigam ser muito mais competitivas em termos de preço, né? então a gente vê essas duas companhias oferecendo planos de saúde com preço é, bem uh, abaixo da média da concorrência e com isso a gente vê uma tendência é, bem clara de ganho de market share e algo que a gente acredita que vai continuar ao longo dos próximos anos. O último ponto, assim, é, existe uma clara tendência de consolidação na indústria de plano de saúde. Né? Houve uma série de transações grandes no setor é, quando a gente olha aí a, a perspectiva, a, 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 olha os últimos 12 meses, e a gente acha que essa tendência de consolidação é, deve continuar e a Pivida Intermédica, na nossa opinião, são os players que devem liderar essa onda de, de consolidação como tem ocorrido nos últimos
0: anos. Beleza. Lucas, para fechar, a gente está chegando ao fim do, do episódio, queria pedir aquela tradicional recomendação de ações, considerando aí o que está na nossa carteira do Research do Itaú BBA. O que, que você deixa de indicação de papel para os nossos ouvintes? Acho
1: que o foco aí no, do portfólio tem que ser ações voltadas a Brasil. Pegar a recuperação é, de Brasil, já que o tema global é o desaquecimento global essa questão de trade war, Estados Unidos, China, o mundo vai crescer menos, o quão menos. E a gente está no momento inverso. O quanto que o Brasil pode voltar a crescer, qual que é o PIB potencial, o desemprego ainda no Brasil está muito alto. Então, acho que tem essa, essa, esse dinamismo dentro da carteira. A gente tem o nosso portfólio recomendado, que é o Brasil By List. São 10 ações todas com o mesmo peso. É esse ano, de novo, a gente está batendo, aí está indo melhor do que o Ibovespa, a gente está subindo 12% a mais do que a Bolsa. E ele é basicamente formado por ações locais. Então, a gente tem Cirela no setor de construção, Multiplan no setor de shoppings, a Pvida no setor de, de saúde, Randon no setor de indústria, Rumo no setor de logística, Copasa no setor de saneamento, Aí temos dois grandes bancos, Bradesco e Banco do Brasil, lembrando que a gente não tem cobertura é, oficial de, de, de Itaú, é, e aí a gente só tem duas empresas de commodities, Petro e Vale, se bem que Petro está muito mais correlacionado com o fluxo de notícia de Brasil do que propriamente com commodities, então eu diria que hoje é uma carteira quase nada é, atrelada a commodities a mundo e totalmente atrelada a Brasil e está dando certo e a gente deve manter essa estratégia daqui para frente.
0: Qual que é a valorização da carteira que a gente tem até o momento é, no ano, Ela está 12% acima do Ibovespa. Boa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer o Marco e o Lucas pela participação de hoje. Obrigado. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Rios. Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência. E fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado. Até a próxima!